0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digitales Recruiting. Das ist Teil 2 zu dem Podcast Die perfekte Stellenanzeige. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann solltest du, dort, solltest du dort unbedingt reinhören, weil das natürlich zusammenhängt ist und deswegen empfehle ich dir diese Folge vorher, sich erstmal anzuhören. Ich wünsche dir viel Spaß mit Teil 2 Die perfekte Stellenanzeige und hoffe, dass du jede Menge dafür für dich, für deine Vakanz mitnehmen kannst. Ähnlich verhält es sich wahrscheinlich auch bei dem Bereich Anforderungen, ne? Ja,
1: Anforderungen sage ich immer, ähm, oder ich empfehle in Muss- und Kann-Anforderungen zu unterteilen.
0: Mhm.
1: Hat äh, einen einfachen Hintergrund. Viele sind sich nicht sicher, ach, muss ich das jetzt alles schon können? Oh Gott, wie soll ich das denn alles schaffen? 20 Bullet Points, am besten noch irgendwelche Floskeln, die sowieso nicht nachprüfbar sind. Also Super man ehrlich. muss... Pünktlich. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, also ja, manche ja, genau. Dinge. Also es, es ist alles testbar, aber die Frage ist wirklich, mit welchem Aufwand. Also eignungsdiagnostische Tests zu machen oder Assessment Center durchzuführen. Damit kriegen wir das alles raus. Also die Eignungsdiagnostik ist sehr weit, was das angeht. Die mhm. Frage ist nur, das muss man erstens bezahlen und zweitens machen. Mhm. Ähm, das macht dann am Ende keiner. Also wie kriegen wir das anders hin? Da komme ich gleich später nochmal dr äh, drauf zurück, ne? wie, wie schaffen wir das, dass wir die Leute trotzdem darauf, äh, dass sich die Richtigen darauf bewerben. Aber zurück zu den Anforderungen. Also wenn es wirklich notwendig ist, eine gewisse Ausbildung dafür zu haben oder ein gewisses Know-how zu haben, dann sollte man das auch hinschreiben. Aber meine erste Frage ist immer, ist wirklich der Studienabschluss wichtig? Moderat. Mhm. Reicht es auch, wenn man gewisse Erfahrungen hat? Also wer fünf Jahre lang programmiert, aber keinen Bachelor-Abschluss oder keinen Masterabschluss hat oder was auch immer, äh, braucht brauchen wir den tatsächlich? Oder reicht es nicht, dass der, dass man sich vielleicht mal in dem an in dem nächsten Schritt, wenn jemand schon fünf Jahre lang ähm, Software codet, ob es nicht ausreicht, den einfach mal was Probe coden zu lassen? No, das mhm. ist, sind ja so die ersten. Der, das wäre dann der nächste Schritt, wenn man sagt, ach, der macht genau das Richtige. Ähm, den laden wir ein und der soll das mal zeigen. Man hm. hat man viel mehr davon, als zu sagen, man braucht zwingend diesen Masterabschluss. Ist ja Quatsch, braucht man ja meistens gar nicht. Ja. Ähm, ich sage ja. immer, ich bin froh, wenn mein Fliegenleser, Flieger, Fliesenleger, Fliesenleger hm. gelernt hat, ja, weil der dann weiß, wie das funktioniert. Aber praktisch, wenn der das schon 200 Mal gemacht hat, dann glaube ich dem das. Da brauche ich kein Zertifikat für. Hm. Ja, das ist genau der Punkt. Wie kriegen wir das überhaupt raus, ob das notwendig ist? Manche sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass jemand äh, bestimmte Dinge gut erfüllt, wenn eben ein gewisser Abschluss da ist. Das ist richtig, Ja, das stimmt, weil man hat mhm. sich ja dann in einem Studium oder so jahrelang damit beschäftigt. Ähm, aber man sollte sich einfach überlegen bei den Anforderungen, was will man tatsächlich haben. Bei manchen ist ein Führerschein wichtig, dann sollte das da drin stehen, weil da jemand vielleicht tatsächlich zu Kunden irgendwo auf die Pampa fahren muss. Mhm. Da braucht man dann auch ein Auto dafür. Ja, also ich sage mal, geht es auch mit der Bahn, aber bei manchen ja. Sachen geht es halt nicht mit der Bahn, mhm. weil da kommt keine Bahn hin und oder man ist drei Stunden unterwegs und mit dem Auto vielleicht eine halbe. Das sollte man sich dann einfach überlegen, dann ist vielleicht der Führerschein notwendig. Oder eben Deutschkenntnisse, weil das im Umgang mit Kunden wichtig ist, weil da einfach ähm, Deutsch gesprochen wird. Oder eben Englisch, weil man sehr viele internationale Kunden hat. Also mhm. das sind so Dinge, reinschreiben bei Muss, wenn es denn wirklich notwendig ist. Dann gibt es die Kategorie Kann und die ist dann so ein bisschen Wunschkonzert. Vielleicht ähm, eine Fähigkeit, die es noch gar nicht im Unternehmen gibt, die man aber gerne hätte. Das wäre ja ganz nett, ja, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, äh, hat schon mal mit agilem Projektmanagement gearbeitet, hatten wir bisher noch nicht, wäre ja ganz nett, wenn das jemand mit reinbringt ins Unternehmen. Ist jetzt kein Muss für die Stelle, aber ist ja nett, wenn wir was Neues lernen. Ähm, ja. Sowas zum Beispiel. Und ja. da, kann man, da kann man ein bisschen spielen. An der Stelle noch erwähnt, ähm, je mehr Punkte dort draufstehen, desto weniger Frauen bewerben sich. Ähm, das ist ein...
0: Das ist mittlerweile
1: nachgewiesen. Alles, was mehr als fünf Punkte sind bei Anforderungen, dann nimmt die Anzahl der sich bewerbenden Frauen rapide ab. Also deswegen wirklich keine 20 Punkte, also auch so keine 20 Punkte da hinschreiben. <lacht> soll denn 20 Anforderungen, alleine wenn man diesen Batzen sieht, denkt man ja, sich, ja. Boah, das lese ich gar nicht. Mhm. Und ich selbst erwische mich oft dabei, dass ich sage, okay, ich lese die ersten zwei, drei Punkte. Da sollte mhm. dann auch wirklich das drinstehen, was man macht mitbringen muss. Und dann ist es für mich auch erledigt. Entweder ich erfülle die oder ich erfülle die nicht. Ja, ja. interessiert mich ganz unten. Ne? So Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit interessiert mich dann sowieso nicht mehr.
0: Genau, genau. Ja, das sollte man auch möglichst weglassen, oder?
1: Ja. Also ich empfehle, und das wäre dann mein nächster Punkt, das reinzubringen in, wie arbeiten wir.
0: Mhm.
1: Ähm, da, das hat einen großen Vorteil, dass es nicht so aufdringlich wirkt wie eine Anforderung, aber auf der anderen Seite manche Leute auch abschreckt wenn es zum Beispiel um Kundenkontakte geht. Das sind ja manche einfach keine Fans davon. Ja? Da kann man dann reinschreiben, okay, wir haben beispielsweise ein Team, was sich nur mit Kunden beschäftigt und eins, was codet. Oder jeder unserer Programmierer ist auch im Kundenkontakt. Das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Mhm.
1: Da jemand, der sich bei dem einen wohlfühlt, fühlt sich vielleicht bei dem anderen nicht wohl. Aber wenn man das schon mal reinschreibt, ist klar, okay, darauf lasse ich mich ein. Wer das nicht gut findet, findet das nicht gut. Aber es steht nicht drin bei den Anforderungen, du musst jetzt mit dem Kunden sprechen. Ähm, sind, wie gesagt, also es gibt ja solche und solche Leute. Es gibt welche, die machen das unheimlich gerne.
0: Mhm.
1: Ähm, mein Punkt ist auch, äh, den ich gerne nenne, ist Reisebereitschaft. Wird ja oft als große, böse Anforderung gesehen. Ich kenne aber Leute, die, die reisen Reise. unheimlich gerne mhm. und sind gerne unterwegs ja. und äh, von Kunde zu Kunde. Und das mag jetzt vielleicht nicht, ähm, ich sag mal, die, die Familienmama sein, ja, aber ist die Frage, will man die denn dann auch haben, wenn die da die ganze Zeit unglücklich ist, weil sie die Hälfte der Woche unterwegs ist, ist ja Quatsch, ist gar nicht ihr Job, mhm. da gibt es jemand anderes, der besser passt, das ist völlig in Ordnung, aber doch bitte nicht bei Anforderungen reinschreiben, sondern einfach bei, ähm, bei, bei Benefits, ja, du darfst zum Kunden, kriegst dafür noch ein Auto oder eine Bahncard 100, was auch immer, ja, ähm, und äh, dann bist du genau die richtige Person für diese Stelle. Das ist doch viel, viel netter vor allen Dingen. Mhm. Ja, also ist doch, äh, weil wir suchen doch nicht jemanden, der sich quält für den Job, sondern wir suchen doch jemanden, der es gerne machen möchte.
0: Ja. Interessant, ja. Cooler Tipp. Einfach,
1: einfach mal die, ja, ja. die Perspektive ja. so ein bisschen drehen. Ne? Es ist gar nicht, es mhm. manchmal gar nicht so schwierig. Es ist einfach nur die Frage: Wir möchten ja jemanden, der diesen Job mit Leidenschaft gerne macht. Wie sieht diese Person aus? Und für, die, für diese Person die Stellenanzeige zu schreiben, das ist die Kunst.
0: Perspektivewechsel, ja. Ja. <lacht> Kann so einfach sein, ja. Ja. <lacht> so, ähm, Gehaltsangaben. Da hat man ja unterschiedliche Meinungen zu. Ja, ja. ich habe hab da auch eine Meinung zu. Ähm, ich glaube, und mal gucken, ob du dir das auch vertritt, äh, vertrittst, ähm, ich glaube, dass es Bereiche gibt, ähm, da spielt das Gehalt eine große Rolle. Ja, das ist zum Beispiel im, im Handwerksbereich oder in anderen Bereichen. Ähm, da, da, da macht das schon Sinn, eine Gehaltsangabe anzugeben. Bei, bei einem Programmierer, weil wir da gerade das Thema hatten, ähm, mhm. sehe ich das nicht unbedingt, weil das ein Hygienefaktor ist. Ähm, genau. So, so würde mhm. ich es sehen, so, so mache ich es auch. Also das heißt, bei den... Mhm. Handwerker und wie auch immer, ähm, Pflegekräften oder was auch immer ist, da kommen immer Gehaltsangaben rein. Im anderen, In den anderen Bereichen, wenn ich einen Vertriebler suche, einen Key-Account-Manager oder so, die meisten wissen ja ungefähr, wo die sich dann befinden werden. Da geht es ja wirklich nur noch um die Einzelheiten, die man dann in einem weiteren Gespräch äh, bespricht. Deswegen mache ich das immer so und jetzt bin ich mal gespannt, wie du das siehst.
1: Ja, weil der Vertriebler sein Gehalt sowieso gut verhandeln kann, ne? sonst ist er ja, kein das auch Vertriebler. Noch.
0: Ja, das stimmt. Ja, das
1: idealerweise. Ist, äh, idealerweise ist das auch gleich nur noch mal eine Abprüfung der Anforderungen. Ne? Ähm, ja, man muss es so oder so sehen. Ist es richtig? Ja, also es, ich finde das mit dem Gehalt ist äh, wirklich sehr zweischneidig, weil ähm, Argumentation pro und contra gibt es wirklich genug. Ich bin... Höhe Gehalt in Stellenanzeigen, weil es auch ein Selbstselektionskriterium sein kann. Ich sehe aber auch oder ich höre auch ganz häufig die Argumente der, der Unternehmer, die dann sagen, naja, dann äh, habe ich ja keinen Spielraum mehr oder aber ich weiß ja gar nicht, was der für Erfahrung hat oder je nachdem, wer sich bewirbt. Ähm, ja, mit einem Jahr Berufserfahrung oder mit 20, da möchte ich schon einen Unterschied machen. Jetzt frage ich mich dann, oder was meine Gegenfrage dann ist, ja, wen suchen wir denn? Suchen wir den mit einem Jahr oder mit 20 Jahren? Das sollten wir uns vielleicht vorher überlegen und mhm. dementsprechend dann auch das Gehaltsgefüge ähm, aufbauen. Aber also ich verstehe total ja, die Argumentation meiner Kunden, die dann sagen, nee, das möchte ich einfach nicht. Vielleicht auch, weil sie tatsächlich nicht mit größeren Unternehmen konkurrieren können und die anderen Benefits dann mehr zählen. Ja, das ähm, an der Stelle schwierig. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, bei den meisten Unternehmen steht ein gewisses Budget fest. Mhm. Also man kann da nicht unendlich für zahlen und man kann sich meiner Meinung nach auch nicht unter Wert verkaufen oder seine Mitarbeiter unter Wert bezahlen. Das sollte man sich auch überlegen. Das kommt nämlich auch raus und auch dann kündigt jemand wieder. Ja, wenn, wenn man sich völlig unter Wert verkauft hat. Mhm. Ähm, deshalb finde ich das Thema Gehaltsspanne ganz gut, dass man sagt, okay, ich befinde mich in einem bestimmten Bereich. Das ist auch ein Selbstselektionskriterium, weil ich äh, hatte mal das Vergnügen, ähm, zu, vorzuselektieren äh, Bewerbung für die Assistenz der Geschäftsleitung und da mussten die Leute ähm, Gehaltswünsche angeben oder Gehaltsvorstellungen angeben. Und je nachdem wie das interpretiert wurde, also ich kam da neu rein, ich habe die Stellenanzeige nicht gemacht, aber da wurde interpretiert zwischen Sekretariat und ähm, stellvertretenden Geschäftsführer wurden da also Zahlen zwischen 30.000 und 130.000 genannt. Ähm, wenn man da vorher eine gewisse Gehaltsspanne festlegt, indem man sagt, okay, das ist ungefähr das Gehaltsgefüge, dann bewerben sich die, die wahnsinnig drüber sind, nicht? Mhm. Und die, die wahnsinnig drunter sind, bewerben sich auch nicht. Jetzt mag mal einer sein, der sagt, da, da Poker ich ein bisschen, da möchte ich schon gern mehr, mal gucken, ob noch was geht. Mhm. Oder, oh, das ist ja aber ganz schön hoch. Naja, ich probiere es trotzdem mal, ist egal, ja wäre ja schön, wenn ich das dann kriege. Ähm, da müssen dann natürlich die anderen Sachen auch passen. Mhm. Also Gehalt ist einfach ein Punkt im Paket. Ähm, das ist genauso, Arbeitszeit steht ja auch drin. Die kann man auch verhandeln. Das ist auch ein Punkt im Paket. Ja. Arbeitsort kann man auch verhandeln. Das ist den meisten Bewerbern nicht klar. Mhm. Äh, den, die meisten Unternehmen haben witzigerweise damit gar kein Problem, wenn jemand sagt, da ah, 40 Stunden schaffe ich nicht. Äh, ich muss äh, dann und dann das Kind abholen oder da mich noch um meine Eltern kümmern oder was auch immer, dann da noch die Hintergründe sind. Weshalb jemand sagt, ich, ich schaffe nur 30 oder 35 Stunden, dann ist das Gehalt ja sowieso ein anderes. Um, unter Umständen, ja, je nachdem, was das für eine Arbeit ist. Um, und dann kann man, kann man das mitverhandeln. Also da sollte man wirklich gucken, oder wie beim Vertrieb zum Beispiel, gibt es das Auto tatsächlich noch dazu, weil es einfach notwendig ist, darf man das privat nutzen. Das sind ja Benefits, um, die stehen in einem Grundgehalt nicht drin. Oder auch um, eine gewisse Leistungsvergütung zum Beispiel steht ja dann auch nicht drin. Mhm. Und dann auch das Thema, ne, für wie viele Stunden ist das, um, das muss man sich mit oder ohne Weihnachtsgeld, gibt man einen Jahresgehalt an, gibt man ein Monatsgehalt an. Das sollte man dann sehr konkret machen, um dann auch klarzumachen, was das bedeutet, damit dann nicht jemand feststellt am Ende, oh, dafür habe ich jetzt aber zehn Tage Urlaub nicht eingebüßt, weil ich ja. da ein bisschen mehr Gehalt habe. Also es ist immer so ein bisschen die Frage. Auch Urlaubstage kann man behandeln. Ja.
0: Ja. Also bei den Gehaltsengaben ist es ja auch so, wenn man jetzt ähm, mit strukturierten Daten arbeitet, das geht jetzt wieder in Richtung Online-Marketing, dann muss man oder dann sollte man für Google for Jobs die Gehaltsangaben mit angeben. Ja. Und das ist dann tatsächlich schwierig, wenn man jetzt so einen Key-Counter sucht oder wie auch immer, weil man möchte es ja eigentlich nicht unbedingt jetzt in die Stellenanzeige packen. So ist es mein Fall. Und ähm, Aber auf der anderen Seite möchte man bei Google for Jobs äh, gelistet werden. Und äh, ja. Ja, da muss man halt immer die Entscheidung treffen, was ist einem jetzt gerade wichtiger? Oder welche Quellen nutzt man dafür für den, den Traffic-Bereich?
1: Ich habe gesehen, da hat auch schon mal jemand 0 Euro angegeben, nur damit was drinsteht, damit man dann gelistet ist. Das ist vielleicht nicht so sinnvoll, also nur mal so als Überlegung, also niemand arbeitet umsonst. Ja? Also, ja. fand, also fand ich ganz interessant, da, da wollte jemand den Algorithmus umgehen, gleichzeitig aber keine Angabe machen. Ne? Das ähm, mhm. Schwierig, ja?
0: Also und es wundert mich, dass das auch so möglich ist. Also ich hätte jetzt gedacht... Ich
1: glaube, es war ganz am Anfang, da war Ach das, glaube ich, okay. noch möglich tatsächlich. Ja. Also das war das war so der erste Gag, den man dann so rausgeholt hat. Ich vermute, es haben die relativ schnell <lacht> gefixt, ja. Bestand,
0: ähm,
1: Aber das, äh, das fand ich dann auch wieder spannend, ne? das,
0: mm. <lacht> <lacht> Ja, ähm, dann hast du noch die Kontaktangaben und ähm, im Online-Marketing spricht man vom Call-to-Action. Ja. Hattest du der auch Call-to-Action... Der Cold Action, der ist so wichtig, ja. Ähm, der ist ja. so
1: wichtig, weil wir so faul sind, ne? weil wir so ja. denkfaul sind. Ähm, gar nicht böse. Ja, gar nicht. Also, es ist nicht böse gemeint, sondern es ist tatsächlich häufig so, dass man sagt: Okay, äh, diese, der Kopf ist noch nicht so weit, dass er da, oder der Finger mit der Maus ist noch nicht so weit, dass er da draufklickt. Und wenn das groß dasteht, dann passiert das halt eher. Und wenn man dann hinten dran auch noch einen einfachen Prozess hat, das heißt, wenig Felder bei einem Bewerbungsformular oder oh, ja. einfache Möglichkeiten der Bewerbung an sich, ja, so One-Click mit einem LinkedIn- oder Xing profil dass man einfach sagt, okay, da reicht es nur, URL einzufügen und dann hat man sich schon beworben. Und alles andere fragt die Personalabteilung im Notfall nach, weil das ist ja gar nicht so schlimm. Man hat ja dann schon mal einen Interessenten, also... Auch da im Marketing würde man sagen, ein warm Lead. Ja, man hat jemanden, der sich endlich für mich interessiert und für diese Stelle. Äh, das äh, nutzen. Also es ist wirklich das so. Ich sage, nutzt das doch, äh, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Es gibt ja auch Jobs. Ähm, ja, ich sage mal gerne Bewerber gibt es wie Sand am Meer. Das ist kein Thema. Da äh, hat man mit Sicherheit genug Bewerbung. Da braucht man vielleicht tatsächlich mehr Angaben, macht, die, macht den ganzen Prozess ein bisschen schwieriger, macht vielleicht noch einen kleinen Online-Test davor oder was auch immer, je nachdem, was man auch für eine Stelle dann besetzen mhm. möchte, um die Hürden ein bisschen höher zu machen, um die Selektion ein bisschen zu verschärfen, ohne dass man gleich ein Gespräch beispielsweise geführt hat. Mhm. Also es kommt auch tatsächlich so ein bisschen auf die Stelle an.
0: Genau.
1: Ja, da, wenn man zu irgendwas keine Bewerbung bekommt, braucht man dringend solche kleinen Online-Marketing-Tricks. Mhm.
0: Ganz genau. Ja, dann sind wir bei dem Thema ähm, Conversion, mein Lieblingsthema im Online-Marketing-Bereich. Ja, also du, ich, ich sehe das auch so, also gerade so in Mangelberufen, ja, ich habe es ja kurz gerade erwähnt, Handwerker, ähm, Pflegebereiche, Programmierer hatten wir vorhin. Ähm, da muss man die Hürden tatsächlich so gering wie möglich aufbauen und damit versucht man oder sollte man ähm, die Formularfelder so kurz wie möglich halten. Aber ja. gerade so im Pflegebereich, so ein bestes Beispiel, ähm, da, da reicht es eigentlich mit einer Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse erstmal, um denjenigen irgendwie kontaktieren ja. zu können. Einfach erstmal ins Gespräch zu kommen. Genau. Du sagst es gerade bei den BWLern, da ist es genau andersrum. Genau, du kannst ja, du erhältst relativ viele, um da dann natürlich vorzuselektieren, kannst natürlich was vorschalten, so sehe ich das genauso. Das also, ähm, ist eins zu eins meine, auch meine Erfahrung. Und ich glaube, dass man einfach... Ähm, ja, den Prozess so einfacher gestalten kann. Wenn man auch mehr mit WhatsApp mit, mit arbeitet, mit, ähm, also auch man, wenn man dazu richtig auffordert, also indem man sagt, jetzt kannst du dich jetzt, jetzt kannst du dich hier bewerben. Ähm, wir brauchen ja mal diese An Aufforderung, also auch gerade im im Sales-Bereich, wenn wir was im, äh, im Online kaufen wollen, dann siehst du ja immer wieder, jetzt hier kaufen. Ja, und so ähnliches. Äh,
1: fünf Pfeile auf allmögliche. Ja, da, das genau. ist so dieses, ah, da, 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 muss jetzt
0: Aber da, Deswegen halt gerne
1: rot und groß.
0: Genau, wir brauchen halt diese Aufforderung. Und deswegen, ähm, ja, wenn man da verschiedene Quellen haben möchte, also das heißt einmal WhatsApp, einmal E-Mail oder halt das Formular ausgefüllt haben, haben möchte, sollte man auch darauf hinweisen, um da einfach die Conversion, also das heißt, um den Bewerber Lead zu ja. gewinnen. Genau. Und ähm, wir hatten ja vorhin über Google for Trends, ach, nee, ähm, doch Google for Trends heißt es genau, ähm, gesprochen. Und da haben wir ja gesagt, dass wir den Titel darauf analysieren sollen, was auch normal erfahrungswert ist, wenn wir jetzt in der Stellenbeschreibung den anderen Beruf, wir hatten vorhin zum Beispiel Verkäufer oder Kauffrau für, für Einzelhandel, mhm. wenn wir das jetzt ähm, auch in Gut. den in die Stellenbeschreibung packen erhöhen wir das auch nochmal, weil durch diese Metasuche, durch, die, durch Google, durch die ganzen Suchmaschinen, wir damit auch nochmal gefunden werden. Das erhöht auch nochmal deine Conversion.
1: Ja, also der, der Punkt ist tatsächlich, ähm, also wie gesagt, ganz kleine Unternehmen haben häufig nicht die Marketingabteilung, aber wer eine Marketingabteilung hat, bitte setzt euch mit der zusammen. Die können ganz, ganz coole Sachen. Die haben schon viele, viele Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Ähm, da hat Personal häufig so ein bisschen Nachholbedarf, ja, also auch wirklich, was auch so Suchmaschinenoptimierung angeht und alles. Bitte ja. sprecht miteinander. Ähm, die Marketinganteilung an Bord zu holen ist essentiell meiner Meinung nach, mit dem Problem, dass die häufig ja irgendwie gegeneinander kämpfen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Letzten Endes ist es doch, ähm, wenn man neue Mitarbeiter will, ist es doch eigentlich so ein Unternehmensziel, so ein Gesamtunternehmensziel und irgendwie sagt Marketing dann ja der Karrierebutton darf nicht direkt auf der Homepage sein den verstecken wir irgendwo keine Ahnung im Footer nein das nein. muss ja die müssen doch miteinander sprechen und miteinander arbeiten Marketing und Personalmarketing ja die redet miteinander jeden Kaffee trinken keine Ahnung guckt dass ihr ja. zusammenfindet das hilft dermaßen weil man kann ja auch wenn man eine Produkt oder eine Dienstleistungswerbung macht oder eine Kampagne macht kann man die Personalkampagne gleich mit einbauen, wenn man das geschickt gestaltet. Also da gibt es ja durchaus einige, die das geschickt hinbekommen haben, dass man das einfach kombiniert. dass also man sagt, wir bieten übrigens das an und das ist total toll, weil... Und übrigens, du kannst auch bei uns arbeiten und das gleich mitverkaufen. Whatever, ja, also da ja. muss man zwei-, dreimal kreativ zusammensitzen, da muss man sich vielleicht wirklich einfach nur mal ja, hinsetzen und dann, dann klappt das. Bitte, hm. redet miteinander. Das ist gar nicht so schwierig.
0: <lacht> genau. Ja, für den Bereich Online-Marketing, da kann man das kann man ja auch nochmal so sehen, dass man die Stellenanzeige als Basis hat. ja Deswegen ist es so wichtig, dass die konvertiert, ja, dass die funktioniert. Und ähm, wenn man dann diese Basis hat, dann geht man in die Traffic-Anzeigen, ob es jetzt Xing, LinkedIn, Facebook oder was auch immer ist, mhm. Und dann sorgt man, dass man natürlich erstmal von dort die Kandidaten abholt und um die auf die Stellenanzeige zu bekommen. Sonst würde man ja, ähm, also sonst würde man ja den Aufwand nicht so in der Form haben. Aber das ist so gravierend wichtig, und deswegen ist es mir so wichtig, dass das auch ähm, mitgenommen wird, auch gerade für die Hörer, dass man an der Stellenanzeige erstmal grundsätzlich arbeiten sollte. Man sollte sich die mal anschauen erstmal, ist die überhaupt noch zeitgerecht, weil einige noch Stellenanzeigen von noch äh, 20 Jahren da haben und sich wundern, warum man noch keine Bewerbung hat. Also ich stelle es auch häufig fest, wenn ich Kunden habe und ähm, die sagen, ja, wir kriegen keine Bewerbung mehr. Dann guckt man halt in die Stellenanzeige, dann sieht man erstmal diese ganzen Baustellen. Und bevor man sich um Traffic-Anzeigen kümmern kann, sollte man natürlich erstmal gucken, dass man die Stellenanzeigen optimiert. Deswegen ist es mir ja. so wichtig, dass die, ja, dass, dass man das mitnimmt, dass man da auch ja in gewisser Weise ja, ja, auch Optimierung vornimmt und vielleicht auch mal tiefer einsteigt. Du hast es ja vorhin auch mehrfach gesagt, man muss ja auch ein bisschen ähm, selbst reflektieren. Ja? Reflektieren klingt immer so böse, aber das ist so wichtig. Ja, dass es man ist was
1: Gutes. Ja, es ja, gut ja. ist genau. was Gutes.
0: Genau. Und wen möchte man erreichen, den Zielkandidaten? Wer ist dein, dein Traumkandidat? Ähm, versuch, den zu definieren. Und wenn du das hast, dann baust du deine Stellenanzeige drauf auf und dann gehst du erst in die Werbeanzeigen und dann schaltest du erst den, die ganze Traffic-Quellen auf oder schaltest deine Stellenanzeigen und verlinkst dann auf deine Stellenanzeige. Das geht natürlich auch. Also von daher, ja, das war mir nochmal wichtig. Und ähm, was noch sehr wichtig in, in dem Zusammenhang ist, dass wir es wahrscheinlich auch so sehen, Mobile First sagt man ja immer, gerade bei Bewerbern. Ähm, ja. Die Ladezeiten der Stellenanzeige sollte natürlich idealerweise, ja sehr, sehr kurz sein. Also wenn ich manchmal irgendwelche Stellenanzeigen öffne und dann ähm, musst du erstmal warten in der heutigen Zeit äh, bei 5G oder sowas, 4G, dann äh, denkst du dir... Äh, ja, keine, oder,
1: oder keine es Zeit. ist eine Bilddatei, die einfach so riesengroß ist, dass genau. es sich fast gar nicht lädt gut. und dann kann man ja auch nicht damit interagieren. ja dann, Das heißt, es, man könnte sich nicht mal drauf bewerben, wenn man wollte. Ja, ja. 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 Also gerade das Thema, wenn man, wenn man die sogenannten Passivsuchenden hat, die eben doch nur am Scrollen sind, die, ähm, die kriegt man damit nicht ne? mit langen Ladezeiten oder wenn man die Stellenanzeige gar nicht findet. Ja? Das ist natürlich auch noch ähm, der Punkt. Klar. Und was du gerade noch hattest, bitte optimieren Sie Ihre Stellenanzeige und dann kommen welche und sagen, ja, aber Stellenanzeigen braucht heute keiner mehr. Wir rekrutieren anders. Da kann ich an der Stelle sagen, die Gedanken muss man sich trotzdem machen. Vielleicht nicht den Stellentitel, weil man den vielleicht nicht mehr braucht, weil man anders arbeitet. Aber welche, wie der Beruf aussieht, eine Stellenbeschreibung, das will irgendwann jeder Kandidat wissen, egal wie man den anspricht. Und was es für Anforderungen gibt, will vielleicht auch der eine oder andere wissen. Und was es eben für Benefits gibt und wie dort gearbeitet wird, was das für ein Unternehmen ist. Das heißt, die Gedanken muss man sich trotzdem machen. Ich, da kommen wir alle nicht drum rum. Also das, äh, da kann man sich vielleicht das Bild sparen, weil man sich sagt, okay, wir machen das anders, aber dafür will man das Bild ja vielleicht irgendwo anders einsetzen, ja, bei irgendeiner Kampagne. Ähm, aber trotzdem, ja, die, mhm. diese, ich sage immer, die Hausaufgaben müssen trotzdem alle machen. Und äh, ich bin gerne die Frau, die bei den Hausaufgaben hilft, ja, keine Frage, aber äh, man muss sie sich bitte machen, damit die Stellenanzeige am Ende auch, äh, oder eben überhaupt die Stelle am Ende besetzt wird. Ganz genau, ja.
0: Ja, ähm, super geile Impulse. Also ich habe auch vieles für mich mitgenommen, auch viele Ansätze. Ähm, Sehr schön. Vielen, vielen Dank für, deinen, ja, für deine ähm, Erklärung, für den Content. Also einfach nur mega. Ich denke, das werden viele meiner Hörer auch so sehen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, wie kann man dich erreichen und wo findet man dich? Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Also sehr gerne vernetzen über LinkedIn. Ich bin auch ein bisschen auf Xing, aber da, da weiß ich nicht. Das dauert immer ein bisschen länger. Aber LinkedIn funktioniert sehr gut. Ansonsten gerne per E-Mail ähm, äh, bei mk.personalmarketing-kern.de oder eben einfach auf pm-kern.de. Dann äh, findet man alle Kontaktdaten, die man braucht, das... Äh, Jetzt, also, wer mich finden möchte, der findet mich. Das ist im Moment, glaube ich, ganz einfach. Ja. Mhm. Äh, und ansonsten, ja, also ich äh, zwinge niemanden zu irgendwas. Es ist also wirklich sehr viel. Ich arbeite gerne mit meinen Kunden gemeinsam. Also ich schreibe auch keine Stellenanzeigen. Das mache ich nicht, weil ich weiß ja nicht, was jemand sucht. Also es ist wirklich eine gemeinsame Erarbeitung, das ist mir wichtig und ich habe auch nicht die Schablone, die perfekte Stellenanzeige, so wie wir das heute genannt haben, sondern es gibt nur deine perfekte Stellenanzeige. Und die gibt es, ja. Die, ähm, davon bin ich überzeugt, aber nicht, äh, nicht jede Stellenanzeige passt zu jedem Unternehmen, das sollte wirklich die eigene sein. Das ist einfach mein Ansatz, ja? dass es ähm, individuell ist.
0: Mhm. Das heißt, also das hat wir ja auch kurz auch äh, erwähnt, also bietest du da Coachings an, wenn, ich, wenn man das so...
1: Ja, genau, ja. richtig. Also ich biete da, also bei der Stellenanzeige zum Beispiel, ist das ein, mein Stellenanzeigen-Workshop. Da gibt es also, wie schon genannt vorher, ähm, ein Handout, also so ein, so ein kleines Handbuch. Das ist nichts Schwieriges, ja. Da sind ein paar Erklärungen drin und ein paar freie Felder, wo man sich eben Gedanken machen kann und sollte, ja, über eben Stellentitel oder eben auch... Ähm, im ersten Schritt mal über die Anforderungen, das ist mir einfach wichtig, weil die kann ich nicht erahnen, das muss sich mhm. jemand äh, überlegen und ich ähm, stoße da auch ganz klar an, bitte sprecht mit den Mitarbeitern und Kollegen drüber, sonst kommen wir da auf keinen grünen Zweig, damit na, alle damit einverstanden sind, wen mhm. man sucht, dann ähm, gucken wir uns auch das Thema Wunschkandidat an, also wirklich Frei von der Leber weg, was wünscht man sich? Ähm, wir schreiben nicht alles in die Stellenanzeige rein, das ist, das bleibt dann unter uns, ja. Aber trotzdem, um mal so ein bisschen vom Bauchgefühl wegzukommen und das Ganze in den Kopf zu bringen und zu sagen, okay, warum ist mir denn eigentlich jemand unsympathisch? Ähm, oder warum ist mir jemand sympathisch? Weil jemand bestimmte Sachen erfüllt, mhm. bestimmte Eigenschaften hat, ja. Ähm, Sei es, wie ihr gekleidet zum Gespräch kommt oder keine Ahnung, was das Lieblingsthema ist oder sowas. Das kann man sich ähm, auch, auch vorher schon ein paar Sachen überlegen. Nicht erst, wenn man da steht und denkt, oh Gott, das ist aber jemand, der ist mir sehr unsympathisch. Ja, warum denn? Das muss man ja, kriegt man ja auch raus. Ja. Ähm, genau, und das ähm, das ist jetzt ein kleiner Anteil, aber wie gesagt, am Ende steht eine komplette Stellenanzeige ähm, die funktionieren sehr gut. Also ich äh, mag die Rückmeldung meiner Kunden, die dann sagen, ach ja, dafür habe ich gleich zwei Leute eingestellt, weil so gut auf einmal Bewerbung reinkam. Und ich sage, okay, krass, ja, das funktioniert. Ähm, das
0: toll,
1: ja. Ich, ich sage immer, ich habe keine Garantie. ja Also ich habe keine Garantie, dass wir das jetzt ratzfatz besetzt kriegen. Aber die wird am Ende so toll sein, dass wir uns alle darauf bewerben wollen. Ja? Mhm. Und äh, das, ist, das ist doch das Ziel.
0: Genau. Das ist, das ist das beste Gefühl, wenn man wenn sich Kunde zurückmeldet und sagt, ja. ja, pass auf, das hat so gut funktioniert, vielen Dank dafür, dann ist man auch zufrieden damit.
1: Genau, ja, ja. das macht auch Spaß. Ah ja, wir werden lachen, in meinem Workshop muss man lachen, also ich, äh, wer das nicht, also dann weiß ich auch nicht. Also wer bei mir nicht lacht, da weiß ich auch nicht, das äh, hat irgendwas cool. falsch
0: gemacht. <lacht> <lacht> cool. Super. Ja gut, Madeleine, ähm, vielen, vielen Dank nochmal, deine Kontaktdaten, dann linken wir in den Show Notes unten super Und dann würde ich sagen maximalen Recruiting Erfolg